0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 12 de O Prisioneiro de Azkaban, O Patrono. E tem bastante coisa para falar, então vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, ouvi dizer que se a gente tiver um dinheiro legal, dá pra convencer o Ernesto a levar a gente até o Beco Diagonal de Noitibus, mas ele só aceita dinheiro de bruxo. Então eu tô fazendo uma vaquinha aqui pra ver se eu consigo dar essa voltinha até lá. Se você quiser ajudar, o link pra apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, pra deixar de ser trouxa. Começamos esse capítulo com o Harry e o Rony putos com a Hermione, porque ela entregou a vassoura lá pra McGonagall, a Firebolt, né? E segundo eles é um crime entregar essa vassoura para ser desmontada pelos professores, né? O Harry não confia muito que os professores vão conseguir montar a vassoura de novo. Olha, eu até concordaria com o Harry se fosse tipo, sei lá, um professor de história desmontando e montando um carro. Mas é um professor de magia que tá desmontando a vassoura. Então, teoricamente, ele não vai desmontar com a mão, né? Com uma chave de fenda. Ele vai fazer uma magia, vai desmontar, vai olhar tudo e vai montar de novo com magia, vai ficar igualzinho tava antes. Não vejo problema nisso, né? Ou será que eles vão pedir pro te desmontar a vassoura, né? Com uma chave de fenda. O que eu acho sacanagem fazer isso, mas que é muito provável. Lembrem-se sempre disso, eles mandam um cara que não sabe fazer magia limpar um castelo daquele tamanho com esfregão, do jeito que você limpa a sua casa aí, se é que você limpa a sua casa, né? Começou um semestre novo lá, terminou o Natal, os alunos voltaram pra escola, tá aquela bagunça de novo, né? E aí vamos passar rapidinho pelas aulas. O resto. A gente tá ensinando a cuidar de salamandras. E eles precisam meio que pôr lenha num fogo lá e as salamandras ficam nessa fogueira. A professora Trilone tá dando aula de quiromancia. Eu não entendi nada... E eu precisei parar e pesquisar o que era quiromancia. Quiromancia é a arte de predizer o futuro lendo as linhas da mão. Isso é quiromancia. E é isso que eles estão tendo de aula com a professora Trilone. Então, quando ela diz que a linha da vida do Harry é pequena, provavelmente uma dessas linhas que você tem na mão aí é a linha da vida e a do Harry é pequenininha. E aí, segundo. <risos> que ela sempre prevê a morte de todo mundo, né? Provavelmente ela quer dizer que o Harry vai morrer logo, né? Inclusive, isso faz me lembrar uma, uma história, uma história antiga do meu pai. É, uma mulher enrolou meu pai uma vez, é, pediu cinco reais pra ele pra dar uma olhada na mão dele. E o meu pai é um cara, ele é meio supersticioso, então ele meio que foi na onda, né? Aí a mulher olhou a mão dele e falou que ele ia encontrar o amor. O que é bem preocupante, porque ele né é casado com a minha mãe, então isso é um problema. Como assim vai encontrar o amor? Já não encontrou? Enfim, o Harry foi falar com o Lupin, lembrando que o Lupin disse que ia ensinar o Harry dali uns dois meses a lutar contra os dementadores. E o Lupin fala, não, não, vem nessa quinta noite aqui que a gente vai... Vai bater uma bola aqui, a gente vai treinar. E vamos tentar entender como é que vai ser esse rolê, né? O Lupin chega lá na sala com um baú, eles, eles pegam uma sala lá vazia e o Lupin chega com um baúzão nessa sala. Ele fala assim, ah, andei vasculhando o castelo aqui atrás de um bicho-papão eu acho que ele vai ser ideal pra gente fazer a nossa aula. Por quê? O, o Harry, é, provavelmente, ele tem medo do dementador. Então o que, que vai acontecer? O bicho-papão vai sair e vai virar um dementador. E aí o Harry vai poder praticar o seja lá o que for, né? que ele vai usar contra esse dementador. E aí o Lupin explica que ele vai ensinar para o Harry o feitiço do Patrono. Eu pesquisei aqui mais uma vez para descobrir o que significa Patrono. Porque a gente não pode ficar sem essa explicação aqui. E Patrono significa essencialmente protetor. Então, prote Patrono é protetor, é isso que significa, então provavelmente é um feitiço protetor contra dementadores, né? Aí o Lupin fala assim, que essa é uma magia muito avançada porque o patrono, ele vira meio que um escudo de energia positiva é, eu não sou psicólogo e nem tenho a pretensão de ser, mas eu queria trazer isso aqui pro mundo real. Seria o dementador uma espécie de metáfora pra depressão? Isso é muito legal, porque se o dementador ele representa, de certa forma, a depressão quer dizer que você, pra combater isso você precisa lembrar das coisas boas da sua vida, né? É, depressão não é brincadeira, é uma doença, então esse é o meu recado pra você nesse podcast se você tá passando por um momento ruim, lembre-se sempre que vai passar, e se você achar que ele é grave demais, procura ajuda, procura alguém Certinho? Enfim, vamos tentar entender o Patrono, né? O Feitiço Ridículos é pra você enfrentar um bicho-papão. O bicho-papão tenta te causar o um medo e você precisa fazer o oposto, fazer ele provocar o riso e isso vai acabar com ele, né? Já o Dementador, ele te força a ficar com lembranças ruins e absorve suas lembranças boas. Então, eles são meio parecidos, né? O Dementador de um bicho-papão. Eles têm uma certa semelhança, né? Então, como o Harry vai fazer pra se proteger? Ele precisa fazer o espectro Patronum que é o feitiço, e lembrar de uma, alguma memória muito feliz, e essa memória vai produzir o feitiço junto com as palavras, né e aí eles ficam lá repetindo, repete várias vezes, até que o Harry em algum momento ele consegue fazer sair uma luzinha branca da ponta da varinha dele, né uma luzinha prateada, e o Lupin fala beleza, vambora, tamo treinado já aí pega e abre o baú e sai aí sai o coisa ruim de lá aí ele vira o, o dementador, né e aí o, o Harry vai lá, ele vai ele tenta e não consegue ele faz lá o espectro patrono várias vezes e não rola. E, e aí ele acorda um pouco depois meio suado, com a cabeça doendo e tal. O Lupin dá um chocolate pra ele e fala, vamos de novo. E aí ele levanta e vamos de novo. Aí ele pensa numa memória melhor pensa no dia em que ele voou na vassoura a primeira vez, depois ele pensa na primeira vitória da Taça das Casas, lembra no primeiro ano, quando o Dumbledore tirou todos os pontos da Zonserina e deu pra Grifinória, então ele meio que tenta lembrar desse momento, que é muito feliz, e vai de novo, e não dá certo de novo, e é o, o... O Lupin pega e fala, pô, a gente precisa de uma lembrança melhor ainda, tá? E nisso tudo, nesse treinamento, o Harry vai relembrando, né, aquele momento triste de novo, de quando o Voldemort matou os pais dele. E ele, pela primeira vez, inclusive, depois de reviver tanto essa memória, ele começa a ouvir a voz do pai também. E do pai pedindo pra mãe fugir com o Harry, porque ele vai proteger os dois. Então, mais um detalhe aí do que aconteceu naquela noite, né? Eles meio que param pra dar uma descansada, e aí o Harry pergunta, ô Lupin, você conhecia meu pai? E aí ele fala, olha, o seu pai era um amigo meu também, na época, né? E aí eu já parei pra pensar, olha só esse grupo de amigos, né? O pai do Harry foi morto pelo Voldemort, o Sirius foi preso, o Pedro, o Pettigrew, é, foi explodido e só sobrou o dedinho, e o Lupin, ele tá vivo, mas ele tá destruído, bicho, tá destruído. É sempre roupa rasgada então assim, essa galera não deu muito certo, né? Enfim, o Harry fala que vai tentar de novo. Eu tenho uma lembrança boa aqui, ele fala. E aí ele falou, eu vou pensar no dia em que eu descobri que eu era um bruxo, que o Hagrid chegou, estourou a porta, me deu aquele bolo e fez crescer um rabo no Duda. Eu pergunto pra vocês, tem lembrança mais feliz do que essa? Eu acho que essa lembrança não é feliz só pro Harry não, essa lembrança é feliz pra gente. Nem fui eu que vivi isso, foi o Harry, mas quando eu lembro disso, do Harry na casa dos tios e o Hagrid chegando, sabe? Dando a notícia, pô, até eu fico feliz, cara, eu fico assim, eu acho que vai dar certo. Aí o Harry pega e o, o bicho papão sai, vira um dementador e o Harry vai lá e faz. E aí sai um filetinho prateado da, da varinha do Harry, meio que protegendo ele do dementador. Então meio que deu certo, meio que deu certo. Só que quando ele faz o patrono, ele fica meio fraco, fica com as pernas meio bamba, meio fraca e tal, e ele meio que cai no chão depois. É tipo você quando fica uma hora sentado no, no, no banheiro jogando o Hogwarts Mystery e aí você levanta com as pernas meio dormente. Então, é tipo isso. Aí o professor dá um chocolate pro Harry e ele meio que dá aquela melhorada, né? Porque a gente sabe que o chocolate traz felicidade. E isso é muito real. O chocolate traz felicidade mesmo. E aí o Harry faz a pergunta que precisava ser feita. Ele já perguntou lá atrás se o Lupin conhecia o pai dele. Ele pergunta agora. Lupin, já que você conhecia meu pai, você conhecia o Sirius também? Aí ele fica puto. Não gosta da pergunta. Fala, ó... Eu achei que conhecia. E encerro o assunto. E aí termina a aula, o Harry sai né? e vai embora. E aí eu fiquei pensando no seguinte aqui. Vocês se lembram do espelho de Yojized? Aquele espelho do primeiro livro que o Harry ficou viciado nele? E ele mostrava um desejo muito forte do Harry e tudo mais. Será que essa memória do que ele viu no espelho não seria uma boa? Porque o espelho mostraria o desejo mais, é, mais desesperado do coração dele. E, teoricamente, então, o que você vê no espelho é o ideal de felicidade da sua vida. Será que isso não é o suficiente para bater um dementador de vez? Porque deve ser uma lembrança muito feliz. Ou será que só vale com memórias reais? Porque essa memória não é real, né? É só o que está no espelho. Inclusive, pensando nisso, me faz pensar em outra coisa. E se o bicho-papão aparecer na frente de um espelho? Ele vai se tornar o medo dele mesmo? O bicho-papão tem medo? Eu deixo com vocês aqui essa reflexão. Sacou? Reflexão. Bom dia para você, dona de casa. Bom dia para toda a nossa plateia. Está começando mais uma Manhã com Matilda. Hoje vamos aprender uma receita incrível de bolo de caldeirão para você fazer aí na sua casa. É de dar água na boca. E logo depois, o Dr. Pet Mágico vai nos dar dicas importantes para desgnomizar o seu jardim. Mas antes disso, vamos falar com o professor de Defesa contra as Artes das Trevas, Malfeitos, que vai nos dar algumas dicas importantes de como lutar contra um dementador. Bom dia, professor. O pessoal de casa quer saber o que fazer quando encontrar um dementador na rua. Bom dia, Matilda. Para combater um dementador, você precisa saber usar o feitiço do patrono. É um feitiço de alto nível, então é importante que você treine ele antes de sair da sua casa. E como esse feitiço funciona, professor? Bem, quando ele funciona corretamente, ele conjura um patrono, que é uma espécie de anti-dementador, um guardião que age como um escudo entre você e o dementador. Para funcionar, você precisa dizer Especto Patronum e usar a sua memória mais feliz para conjurar a sua proteção. Eu com certeza me lembraria dos meus filhos, doutor. E do maridão, né? Não. É isso aí, pessoal. Lembre-se sempre de treinar o feitiço do patrono antes de sair de casa. Enfim, o campeonato de quadribol continua, a Sonserina ganhou da Corvinal, mas por poucos pontos, e o Olívio, que é o técnico da Grifinória, disse que isso é bom. Por quê? Porque dá chances a Grifinória ainda ser campeã. E por conta disso, a Grifinória tá treinando cinco dias por semana. E aí ele tem mais um dia em que ele tá treinando defesa contra dementadores, o que só sobra um dia pra ele fazer toda a lição de casa dele. E se você tem lição de casa, faz ela primeiro, e depois ouve esse podcast, porque ela é muito importante. É, façam como o Hermione, que tá fazendo todos os Deveres de casa. E sim, vamos lembrar aqui que ela tem muito dever de casa, porque porque ela está fazendo todas as matérias, mesmo várias delas sendo ao mesmo tempo. Aí ela está lá no canto, lá estudando, né, fazendo aquele monte de dever. E aí o Rony vai falar com o Harry e diz assim: Olha, é muito estranho, cara, Hermione. Ela está fazendo as lições ali. E aí eu vi esses dias ela conversando com a professora de Aritmancia sobre a aula dela de ontem. Só que ontem a aula de anitmancia era no mesmo horário, na aula de criaturas mágicas. Como é que ela tava nessas duas aulas ao mesmo tempo? Aí eu dei uma olhada aqui também, eritmancia é tipo numerologia. É uma forma de você prever o futuro usando números e cálculos matemáticos. É tipo uma aula de previsões, só que mais chata, porque você tem que ficar fazendo conta. Eu não sei porque alguém ia querer fazer essa matéria. E aí o Olívio chega e fala pro Harry, eu conversei com a McGonagall e falei pra ela, pra ela devolver a vassoura. Ela ficou puta comigo e começou a gritar, eu fiquei até com medo. Ela disse que eu precisava rever minhas prioridades, porque aparentemente, né... É, segundo a professora McGonagall, o Olívio não se importa se o Harry morrer jogando contanto que ele pegue o pomo de ouro. Olha, a gente já conhece o Olívio tipo, há uns três anos, né? desde o primeiro ano. E eu acho que ele sempre foi assim. Vocês lembram que no segundo ano ele falou assim, morram tentando. E o Harry quebrou o braço inteiro nessa, nessa pilha que ele entrou do Olívio. E aí o Lockhart veio e fez sumir todos os ossos. Então assim, o Olívio faz isso há muito tempo. Ele é um cara que ele não mede esforços para ganhar. Para ele, se todo mundo se explodir, o importante é vencer. E aí os dias foram passando, né? E o Harry todo dia lá pra professora McGonagall e perguntava, é minha vassoura, é minha vassoura, professora, é minha vassoura, professora, é minha vassoura. E ela ficou pistola e falou, eu já falei, meu filho, quando estiver pronto eu vou te dar. E para de encher meu saco, senão eu vou te dar com essa vassoura na cabeça. Enfim, além de tudo isso, o Harry continua as aulas anti-dementador lá. E aí o Harry pergunta, né? Eles estão assentados, o professor Lupin abre lá uma cervejinha amanteigada e eles estão lá trocando uma ideia. E aí o Harry pergunta pro professor Lupin. Professor, o que que tem embaixo do capuz do dementador? Só lembrando aqui que o dementador é tipo um cara com um lençol preto na cabeça. Você não sabe o que tem embaixo. E aí o Lupin fala assim, olha, as pessoas que já viram o dementador... Elas não vão conseguir te contar Porque elas estão na merda né? E aí ela, ele fala assim Que provavelmente é uma boca Porque o golpe fatal é o beijo do dementador E aí o que, que é o beijo do dementador? É quando o dementador te beija ele te, E é um beijinho gostoso Que nem o que você dá no seu namorado ou na sua namorada Não, é um beijo de um, uma criatura maligna Então ela te beija e ela suga a sua alma bicho. E o Harry fala Pô, mas o que acontece com a pessoa, né? ela morre E o Lupin fala, não ela não morre, mas ela fica imagina uma pessoa vazia, tem nada dentro ela tá viva, continua viva mas não tem nada dentro, fica lá olhando por nada, o que é extremamente assustador, né? E agora imagina o Ministério da Magia mandar esse tipo de criatura que tem a capacidade de sugar a alma de alguém pra uma escola cheia de alunos, eu vou mandar essa criatura aqui pra uma escola, onde tem um monte de criança de 11 a 17 anos olha só que responsável né? Eu mais uma vez digo aqui, eu sou completamente contra a administração de Cornélio Fute. Eu acho que deveria ser feita uma nova eleição, e eu não sei se ela tá perto, se ela tá longe, eu nem sei se tem eleição, mas se tem... Eu já vou fazendo aqui a minha propaganda anti-Cornélio Fudge. Esse podcast não apoia o ministro da magia. Ele é a favor de que se vote um novo ministro que tenha mais consciência, que faça as coisas com um pouco mais de responsabilidade. Então, já me posiciono aqui politicamente. Somos contra Cornélio Fudge no ministério. E se houver campanha política, a gente não vai apoiar. A gente vai trazer todos os candidatos aqui para o debate, menos o Cornélio Fudge, porque a gente não gosta dele. E olha só o que a gente descobre, mais um motivo pra gente não apoiar Cornélio Food. ele autorizou os dementadores a darem o um beijo no Sirius Black, o que que é isso? Tirar a alma do Sirius Black, é quase uma sentença de morte, aí eles estão assentados e o Harry fala uma coisa muito pesada, ele olha pro Lupin e fala assim, é, o Sirius merece isso, o beijo do Dementador. E, e aí o Lupin olha pra ele e fala, é mesmo, Harry, você acha que alguém merece isso? Que alguém merece ficar sem alma? E aí o, o Harry fica puto com isso, com essa conversa do Lupin meio que questionando ele se o Sirius merece ou não, levanta e embora. vai embora. lá fica aí você, tomando sua cerveja aí. E ele vai embora. E aí nisso que ele sai da sala, ele tromba com a professora Minerva, que dá uma cagada nele, mas fala assim, ó, oh, tô com a sua vassoura aqui. Tira a vassoura não sei de onde, fala, tá aí é sua vassoura e pode ir embora, né? E, e trate de ganhar esse jogo, hein? Porque o Snape tá mexendo o saco. O Snape vivendo no corredor fica fazendo piada. Ih, seu time não é de nada, só como marmelada toda hora. Então, assim, a professora Minerva tá puta. Acho que ela até adiantou essa revisão na vassoura porque ela também tá de saco cheio da soncerina. E aí ele entrega a vassoura pro Harry e fala: ó, oh, ganha desses, desses otários aí. E aí o Harry vai embora, né? O, o Harry encontra o Rony, né? E ele mostra a vassoura: Boa, uh, pegamos a vassoura, agora já era. Tá no papo. E aí ele fala assim: Rony, vamos pedir desculpa pra Hermione, porque, né? Pô, meu Hermione só tentou ajudar e tal Aí eles entram lá no salão comunal, né E a Hermione tá lá no canto fazendo os deveres dela E esse é, deixo registrado aqui O pior pedido de desculpas que eu já vi na minha vida Porque o Harry olha pra Hermione e fala Tá vendo só? Não tinha nada na vassoura E a Hermione fala Mas podia ter E é isso, esse é o pedido de desculpas dele é o pior pedido de desculpas que eu já vi. Eu vou te ensinar aqui, ó. vou te dar a cartilha. Se você quer pedir desculpas pra alguém de verdade, você tem que reconhecer que você errou, certo? Não chega pra pedir desculpa falando que a outra pessoa errou. Então nem pede desculpa, né? Se a é outra pessoa que errou é ela que peça pra você. Mas se você errou, chega pra pessoa, admita o seu erro, né? lamente por fazer essa pessoa se sentir mal. E yeah, de verdade, faça isso de verdade Se não for de verdade, nem pede Porque aí vai ser escroto da sua parte E aí, você se desculpa com essa pessoa E se ela aceitar, vocês voltam ser amigos Mas não chega, tipo, o Harry e fala ah, Olha só, não tinha nada na vassoura Pô, que pedido de desculpa merda é esse, hein, Harry? Enfim, aí o Harry já senta lá do lado da Hermione, ela fazendo o dever, e ele pergunta como quem não quer nada, né? Como ela dá conta de todas aquelas matérias? Ele tá curioso. A Hermione não explica, dá um perdido, fala, ah, eu dou conta porque eu sou estudiosa, não sou um vagabundo que nem vocês dois, não. E aí no meio disso eles ouvem um grito lá em cima, né? E o Rony desce, puto, com um lençol cheio de sangue. Ele joga lençol na cara de Hermione e fala O que você tá vendo aí? Tá vendo esse lençol cheio de sangue? Ele tá cheio de sangue e pelos Do Perebas e pelos Do seu gato Eles brigaram e provavelmente o seu gato Matou o meu rato e ele tá puto Porque a gente sabe que isso aconteceu acontecer Em algum momento, tava o tempo todo acontecendo isso O gato de Hermione indo atrás desse rato e aí eles mal fizeram as pazes O Rony e a Hermione E já deu merda de novo né? O gato comeu o rato E eu fico me perguntando aqui Se vocês são bruxos Você não tem uma gaiola Você põe seu ratinho E essa gaiola tem uma magia Ou você deixou o rato fora da gaiola Se você deixou fora da gaiola Você tá errado também, meu filho Cuida direito Tem um gato perto Gato, come, rato eu não sei se o bruxo não tem TV em casa, porque se tivesse assistido um episódio de Tom e Jerry, ele saberia. Não deixe o seu rato desprotegido perto de um gato. Vai dar ruim, bicho. Ele tirou a tampa da caixa pela terceira vez e o dementador se levantou. A sala esfriou e escureceu. — Especto Patronum! — Berrou Harry. — Especto Patronum! — a gritaria dentro da cabeça de Harry recomeçara, exceto que dessa vez parecia vir de um rádio mal sintonizado, fraca e forte, e fraca outra vez. Ele continuava a ver o Dementador, que parara, então um enorme vulto prateado irrompeu da ponta de sua varinha e ficou pairando entre ele e o Dementador. E, embora suas pernas tivessem perdido as forças, Harry continuava de pé, por quanto tempo ele não tinha muita certeza. É isso, meus queridos ouvintes. Terminamos mais um episódio desse podcast. Muita coisa aconteceu de novo. Agora sabemos como nos proteger de um dementador, o que é muito importante, porque nunca se sabe onde a gente vai encontrar esse tipo de criatura, né? E descobrimos que a Firebolt estava limpinha e zerada, sem nenhum feitiço do mal, então o Harry vai poder usar ela agora para ganhar o próximo jogo, o que é muito injusto, porque ele vai ter uma vassoura que é um milhão de vezes melhor que qualquer outra, né? Então é só dar uma acelerada que ele vai chegar primeiro. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Nicholas Filbert, e se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma informação para acrescentar ou só quer mandar um e-mail para a gente, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com. Ele está aqui na descrição, é só mandar o seu e-mail para mim e se eu gostar, eu vou ler ele aqui, certinho? É isso, espero vocês no próximo episódio para sabermos o que vai acontecer com o menino Harry, se ele vai conseguir né, dar o rolê dele, se eles vão ganhar o jogo de quadribol e o que vai acontecer com esse criminoso assolto solta que ninguém sabe aonde está, certo? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você. Deixar de ser trouxa. Tchau!